0: Hei, mulla on sulle ja huippuja uutisia. Digiyrittäjille ja siitä haaveileville suunnattu Vapauta supervoimasi sivusto on vihdoin auki. Tämän sivuston tarkoituksena on innostaa, kannustaa ja inspiroida sua matkallasi unelmien elämään. Se on tarkoitettu just sulle, mikäli haaveen asio on vapaa ja merkityksellinen elämä, jossa työskentely ei olisi aina aikaan ja paikkaan sidottua. Mikäli siis aiot tulevaisuudessa tehdä verkkokurssin tai sulta löytyy jo sellainen, mutta et ole onnistunut saamaan sille haluamiasi tuloksia, vapauta Supervoimasi sivusto on place to be. Me siis osoitteeseen idsoininen.fi ja opi kuinka aloittaa ja kasvattaa unelmien liiketoiminta verkkokurssien avulla. Olen Iida Soininen, entinen sisältöstrategi ja nykyinen täyspäiväinen digiyrittäjä. Aikanaan, kun aloitin kasvattaa mun sivubisnestä, mulla ei ollut aikaa, rahaa eikä osaamista. Tähän pisteeseen pääseminen on pitänyt sisällään lukuisia epäonnistuneita yrityksiä, oppimatkoja sekä hetkiä, kun sinun luovuttaa. Mutta nyt voin sanoa elämäni merkityksellistä, vapaata ja oman näköistä elämää ja pääsen auttaa myös muita tekemään samoin. Luin Vapauta supervoimasi podcastin, jotta saisit yksinkertaisia, askel askeleelta strategioita, minkä avulla säkin onnistut rakentamaan uniikin liiketoiminnan verkkoon. Jos siis oot yrittäjä tai yrittäjyydestä haaveileva, ja haluat muuttaa sen, mitä tiedät, osaat ja rakastat vakaksi tuloksi, oot tullut just oikeisiin paikkaan. Mun on pakko myöntää heti alkuun. Mun vartalossa ei oo yhtään Teknologia luuta. Eli suomeksi sanottuna minä plus teknologia ei olla ystäviä. Aikanaan kun mä lähdin rakentaa mun ensimmäisiä kotisivujani, eli henkinen sivustoa jotka siis ihan alusta asti ulkoistiin kokonaan, niin mä muistan kysyneeni mun kotisivujen tekijältä, että pitääkö mun siis ladata se WordPress mun koneelle? Ja jos sä mitään kotisivujen tekemisestä, niin se saatoit just purskahtaa nauruun. Eli ei, mä en todellakaan ole mikään synnynäinen koodari. Mutta siitä huolimatta, tämä uusi Vapauta supervoimasi sivusto on alusta loppuun mun käsialaa. Joten kyllä, kaikki tässä elämässä on mahdollista. Eli jos sä oot samanlainen kuin minä, eli kaikki tekniikka, varsinkin uusi sellainen, nostaa sun selkäkarvat pystyyn, niin mä lupaan sulle yhden asian. Sä pystyt siihen. Kaikessa kehittyy tekemällä. Ja sen takia tämän teknologian lisäksi kehitystä on tapahtunut mulla myös muilla osa-alueilla tässä yrittäjyyden aikana. Ei se sanonta mekin niin, että virheistä oppii? Ja sen takia Vapauta supervoimasi podcastin tässä jaksossa mä tuun jakan sulle ne kolme pahinta virhettä, jotka mä tietämättäni tein silloin aikanaan mun ensimmäisten kotisivujen kohdalla. Sekä tietenkin, mitä ja miten mä korjasin ne nyt näihin uusiin, uusiin sivuihin, eli Vapauta supervoimasi sivustoon. Eli jos sulla on tarkoituksena tehdä kotisivut tulevaisuudessa, tai jos sulla on jo kotisivut, mutta jotka ei ehkä ihan on lähtenyt lentoon sillä tavalla, kun sä halusit, niin mä väitän, että sä tuut rakastaan tätä jaksoa. Muista siis ottaa taas kerran kynä ja muut muistiinpanot el- esille, koska luvassa on jälleen paljon uutta oivallettavaa. Eiköhän siis hypätä jakson pariin. Hei, mä muistuttaa sua vielä ihan nopea yhdestä ihan huikeasta kilpailusta, jonka voittajalle on luvassa yksi kokonainen mentorointikerta mun kanssa. Eli mikäli sä haluaisit voittaa tällaisen henkilökohtaisen valmennuksen, missä käydään läpi sitä sun tilannetta ja sitä, kuinka sä pääsit tällä hetkellä parhaiten eteenpäin sun digibisneksessä, niin me osoitteeseen idosoinninen.fi ja siellä sä kuulet tar- tarkemmat ohjeet tähän kilpailuun osallistumiseen. Nyt takaisin jakson pariin. ennen kuin hypätään noihin kolmeen pahimpaan mokaan ja siihen, mitä mä korjasin ne, niin mä haluun jakaa muutaman pointin ihan yleisesti verkkosivuihin liittyen. Koska erityisesti, jos sulla ei ole vielä kotisivuja tehtynä, niin sä saatat pohtia, että no missä kohtaa tätä digiyrittäjyyden matkaa ne verkkosivut olisi hyvä laittaa pystyyn. Ja nyt kolmen vuoden yrittäjyyden jälkeen mä voin sanoa, että sun ei tarvitse eikä kannata lähteä liikkeelle verkkosivujen tekemisestä. Eli jos sä mietit, että no mutta kun en mä voi alkaa kasvattaa mun sähköpostilistaa tai mä en voi alkaa brändään itseeni tämän alan asiantuntija ennen kuin mulla on ne verkkosivut tehtyjä, niin mä sanon sulle nyt jotain. Sä todellakin voit ja sun todellakin kannattaa. Esimerkiksi tämän Vapauta supervoimasi brändin kanssa, niin mä itse tein Ensin podcastin, sen jälkeen mä aloin kasvattaa sähköpostilistaa ja lopuksi mä lanseerasin vielä mentorointiohjelman. Eli mä kaikki nämä asiat tein jo ennen näitä mun nykyisiä vapauta supervoimasi sivuja. Eli näitä just lanseerattuja sivuja, jotka löytyy osoitteesta iidesoinnin.fi. Ja se oikeasti todellakin kannatti. Eli vaikka digibisneksessä ne verkkosivut ne on ihan super supertärkeät, ja ne ehdottomasti kannattaa laittaa pystyyn mahdollisimman nopeasti, niin se ei ole silti se, mistä sun kannattaa lähteä liikkeelle. Eli sä voit tietyllä tavalla alkaa ennakkomarkkinoimaa sitä sivustoa niin, että sä alat tuottaa aiheeseen liittyvää sisältöä, ensin vaikka pelkästään sun somekanavissa, sä alat puhua niistä teemoista, mistä sä oot tekemässä ne sivust- kotisivut tulevaisuudessa, tai sitten sä voit tehdä just sen podcastin tai YouTube-kanavan tai ehkä alkaa tuottaa IGTVC-videota tästä aiheesta. Ja sitä kautta sä saat varmuutta sille, että he tästä et tästähän mun ideasta tykätään ja sä, sä saat niitä aitoja... Ko, niin aitoja vuorovaikutustilanteita verkossa sen sun unelma-asiakkaan kanssa, saat tunteesta sitä paremmin, ja sitten kun sä alat tekemään niitä verkkosivuja, niin se on huomattavasti helpompaa, koska sä jo tiedät, mitä se sun unelmaasiakas asiakas ajattelee, jolloin kaikki tekstin tuotanto on huomattavasti helpompaa. Sen lisäksi myös yleisesti se on hyvä, jos siellä sun verkkosivuilla on jo jotain tavallaan sisältöä tehtynä, sit kun sä lanseeraat ne, jotta... Kun se henkilö menee sinne sivustolle, niin hän ei tavallaan saman tien poistu sinne tai että hänelle ei tule semmoista oloa, että, että tekisi mieli palata sinne uudelleen. Mutta jos siellä esimerkiksi on jo valmiiksi tehtynä jotain blogiartikkeleita tai podcast-jaksoja, mitä sä oot aikaisemmin jo ennen verkkosivujen tekemistä lanseerannut, niin siellä on jo huomattavasti enemmän sisältöä ja sellaista, minkä jälkeen sä tavallaan paremmin sille sivustolle tulijalle mieleen. Eli ehdottomasti voit lähteä tekemään sisältöä, lähteä vähän niin kuin viemään sitä sun juttua eteenpäin, hakea sitä omaa kulmaa sille jutulle jo ennen kuin sä alat rakentaa niitä verkkosivuja tai lanseeraat. Eli tämä on ehdottomasti sellainen asia, mikä kannattaa pitää mielessä erityisesti, jos sä oot tässä digiyrittäjyyden alkumetreillä ja vähän niin ottamassa niitä ensimmäisiä askeleita digiyrittäjyyteen. Eli seuraavaksi mä tuun kertoa sulle ne kolme pahinta virhettä, jotka mä tein aikanaan, kun mä lanseerasin tai tein ensimmäiset kotisivuni, eli henkinenvahvuus.fi-sivuston, sekä kuinka mä korjasin ne virheet nyt näissä mun nykyisissä sivuissani. Ja se ensimmäinen, ja ehkä jopa voisin sanoa yleisin virhe, minkä monet muut tekee, on se, että mä en uskaltanut rajata mun kohderyhmää. Ja mä oon puhunut tästä aiheesta aikaisemminkin tässä podcastista. Jos mä muistan oikein, niin mä oon puhunut siitä niin kuin yleisesti jaksossa, missä mä puhuin tavallaan niistä virheistä, mitä mä oon tässä digiyrittäjyyden matkan aikana tehnyt, mutta se on tavallaan siinä niin kuin kokonaiskuvassa. Mutta mä oon silloin puhunut enemmänkin tästä, kuinka mä en uskaltanut rajata sitä kohderyhmääni, mutta nyt mä tavallaan... Puhun näiden kotisivujen näkökulmasta, eli mitä haasteita se aiheutti niille mun sivuille. Eli tavallaan ihan ihan alkuun, kun mä startasin tämän henkinenvahvuus.fi-sivuston, niin silloin siellä sivusto oli niin yrityksille, sieltä löytyi tietoa yrityksille, eli henkistä valmennusta yrityksille, sitten siellä oli henkistä valmennusta urheilijoille, sitten sieltä löytyi henkistä valmennusta itsensä kehittämisestä kiinnostuneille, sekä siellä oli henkistä valmennusta pääsykokeisiin lukijoille, mikä nyt näin ääneen sanottuna kuulostaa todella, todella laajalta. Mutta se ei todellakaan tuntunut silloin siltä, koska tavallaan se yhdistävä tekijä löytyi kaikista. Et se yhdistävä tekijä oli se, että mä halusin auttaa muita saavuttaa niiden tavoitteet ja unelmat. Ja sinällään näissä kaikissa eri kohderyhmissä oli kyllä se, että kaikilla heillä oli jotain omia haasteita, omia tavoitteita, ja missä sitten nimenomaan se henkinen valmennus, tämmöinen mindset-valmennus voi auttaa. Mutta se, että se sivusto oli niin laajalle kohderyhmälle tehty, aiheutti siis tosi isoja ongelmia. Ja se yksi isoin ongelma oli se, että se viesti ei yksinkertaisesti resonoinut. Ei vaikka tavallaan se mun blogiartikkeleita luettiin tosi paljon, sieltä tuli paljon positiivista palautetta ja ihmiset koki ne artikkelit motivoivina ja inspiroivina, niin silti mulla itsellä oli ego se haasteen, että mitä ihmettä mä kirjoitan näihin artikkeleihin. Ja se tuntui tosi vaikealta se kirjoittaminen, se vei multa paljon aikaa, koska aina mä vähän mietin, että no kenelle, kenelle mä nyt tässä kirjoitan. Ja sen lisäksi tietysti se oli tosi yleismaallista se viesti siellä sivustolla. Eli tietysti tavallaan, jos miettii, että vaikka urheilijalla on omat tavoitteet, pääsykokeisiin lukioilla on omat tavoitteet tai yleisesti itsensä kehittämisestä kiinnostuneilla ihmisillä, niin vaikka kaikilla on ne tavoitteet ja unelmat, niin aiheuttaa silti konkreettisesti erilaisia haasteita. Esimerkiksi urheilijalla saattaa olla se, et joo, se on se sama tekijä, mikä kaikilla on, että mietitään, että pystynkö mä tähän, uskonko mä itseeni ja niin edelleen. Mutta silti se näkyy siellä urheilijan arjessa eri lailla kuin vaikka pääsykokeisin lukijan arjessa. Ja sen takia tämä kaikki sisällön ja tekstin tuottaminen oli niin paljon haastavampaa ja siitä tuli liian yleismaallista. Toinen haaste tässä oli se, että sinne sähköpostilistalle sen takia liittyi tosi sekalaista väkeä, sanotaanko näin. Eli vaikka mulla oli silloin myytävänä vain ainut yksi tuote, eli tämä henkisesti vahvemmaksi verkkokurssi, joka oli pelkästään päässä niin mä en silti uskaltanut rajata. Mutta kuvittele se tilanne, että tota, siellä sähköpostilistalta löytyy urheilijoita, vähän nuorempaa ja vanhempaa tämmöistä itsensä kehittämisestä kiinnostunutta. Sitten on pääsy kokeisiin esiin lukijaa, ehkä jotain niin kuin pienyrittäjiä. Mutta siinä kohtaa, kun mä lanseiraan henkisesti vahvemmaksi verkkokurssin ja alan promoon sitä, niin sehän on, se on tosi niin kuin kiusallinen tilanne niille, keihin se aihe ei liity mitenkään. Ja toki esimerkiksi tuollaista haastetta nyt olisi voinut näkösellä segmentoinnilla vähän kiertää, mutta lähtökohtaisesti, koska mulla ei ollut mitään muuta myytävää tuotetta näille muille, niin siinä ei ollut tietyllä tapaa järkeä pitää kaikkia kaikkia kohderyhmiä siellä sivustolla. Ja sen takia mä teinkin sen sen sitten rajauksen tuossa, oliko kesällä vai syksyllä 2019, että mä brändäsin sen sivuston kokonaan menesty pääsykokeessa Akatemian kotiosatteeksi. Ja yleisesti sitten se toinen haaste, mikä liittyi tähän, että oli niin laaja sellainen kohderyhmä, oli se, että mun oli tosi hankala brändätä itseeni tietyn alan asiantuntijana. Ja se tavallaan aina aiheutti ongelmia, kun joku kysyi multa, että hei, et mitä sä niinku teet? Tai jos mä kerroin, että mä oon yrittäjä tai mä oon digiyrittäjä ja sitten kysyy, että no mitä sä teet, niin ei mulla ollut sellaista selkeää sanoa, että hei, mä autan tätä tai mä autan näin. Sitten jos se loppuvaiheessa se meni siihen, että se oli tosi. Helppo kertoa, että no mulla on tämmöinen menestypäässä kokeessa akatemia, ja siinä akatemiassa mä autan nimenomaan opiskelijoita saavuttaa sen unelmien koulupaikan. Ja se oli huomattomasti helpompi pitsata se, mitä mä teen sen jälkeen, kun se oli rajattu. Mutta myös se, että kun vaikka LinkedInissä No tuossa vähän aika sitten, pari jaksoa sitten oli Vapauta supervoimasi podcastissa vieraana Samuli Salonen. Kannattaa ehdottomasti käydä se jakso kuuntelemaan, jos et ole vielä niin tehnyt. Hän puhut tosi paljon tästä tämmöisestä henkilöbrändäämisestä, asiantuntijabrändäämisestä, niin nimenomaan ne kaikki Samulin vinkit ää, toimii silloin, kun sä oot osannut rajata sen sun kohderyhmän. Eli se, miten mä siis tämän sitten korjasin tämän uuden brändini kohdalla, eli Vapauta supervoimasi brändin, ja nimenomaan nyt tämän uusimman sivustoni, eli Vapauta supervoimasi sivuston, niin se kaikista suurin ero oli tietysti se, että mä oikeasti rajasin sen todella yleisölle, eli digiyrittäjille sekä digiyrittäjyydestä haaveileville. Eli siellä on nyt tosi tosi selkeästi kerttuna se, että hei, Tämä sivusto on tarkoitettu sulle, mikäli sulla on jo verkkokurssi tehtynä, mutta sä et ole saanut sille haluamia tuloksia. Eli henkilölle, keltä löytyy jo se verkkokurssi, mutta sitä ei olla osattu myydä tai markkinoida sille omalle asiakkaalle. Sekä se kertoo myös se, että sen lisäksi tämä on totta kai myös heille, kellon haaveena se digiyrittäjyys. Eli henkilö, joka tietää, että vitsit, mä haluaisin ehkä tehdä sen verkkokurssin tulevaisuudessa, mua kiehtoo tämä vapaa läppärielämä, mutta mä en ihan tiedä, että mistä lähtee liikkeelle. Ja ehkä sitten jopa tavallaan kaivataan sitä sellaista tietyn näköistä ää, motivaatiota ja inspiraatiota siihen, että te uskalletaan tehdä ne ensimmäiset askeleet, ottaa ne ensimmäiset askeleet, minkä avulla sitten päästään eteenpäin. Ja tää on nyt se kaikista kaikista konkreettisin korjaus. Ja mä voin ehkä jopa paljastaa tässä kohtaa sen, että mä itse asiassa perustin Vapauta Supervoimasi-sivuston jo kesällä 2019. Eli mä sain idean tästä Vapauta Supervoimasi-brändistä silloin. Mutta silloin se oli hyvin hyvin eri nicelle. Eli se oli vieläkin todella yleismaallinen, se oli niin itsensä kehittämiseen liittyvä ja tota, se oli tämmönen vähän niin kuin äh, tietynlainen sivusto, missä just palaten niihin mun alkuhetkiin eli sivusto, joka auttaa sinua saavuttamaan sen sun unelman mut huomattavasti laajempi, laa- laajempi. ja tämän tota, rajauksen mä sitten tuossa keväällä teen kun mä lähdin rakentamaan tätä uutta brändiä ja voin kertoa että se on ollut vain hyvä asia eli ainahan se voi olla kun sä Sä tavallaan teet tämmöisen tosi nisen rajauksen, se voi pelottaa, sulla tuntuu, että, että tota, nyt sieltä sitten sä menetät asiakkaita tai jotain muuta. Mutta erityisesti alussa sun on tosi tosi tärkeää tehdä tosi nise, mistä se lähtee liikkeelle. Ja mahdollisesti myöhemmin sä voit sitten kasvattaa sitä, laajentaa sitä, mutta sitä ei tavallaan voi tehdä toisinpäin. Eli niin, että sä menestyt ensin isona ja sit sä lähet rajaan sitä, vaan kyllä se on, että sä. Aloitat pienestä ja lähdet sitten sitä laajentamaan, kasvattaan kohdeyleisöä ja viestiä vähän suuremmalle yleisölle. Ja se toinen paha virhe, minkä mä tein, oli se, että mulla ei ollut niille itse verkkosivuille mitään tavoitetta. Ja tämä on erityisen tärkeää silloin, kun sä lähdet rakentaa niitä verkkosivuja alusta loppuun tai kun sä lähet muokkaan sun nykyisiä, nykyistä sivustoa paremmaksi. Eli se on tosi tärkeää miettiä, että mikä on se konkreettinen tavoite, mitä sä haluat tällä sivustolla saavuttaa. Ja mä uskon, että tilanteessa, jossa sitä tavoitetta ei oikein osaa sanoa tai, tai tota, ei niin oikein ymmärrä, mikä semmoinen hyvä tavoite voisi olla, niin se johtuu myös tietyllä tapaa siitä, että ei täysin tiedetä, että miten yleisesti tuommoinen verkkosivu toimii, tai että kuinka yleisi, mitä keinoja sulla vaikka on saada sitä liikennettä sinne sivustolle, oikeasti ihmisiä tuleen sinne. Koska ainakin myönnän, että silloin kun mä aloitin, silloin kun mä tein ne kotisivut, niin mä oikeasti kuvittelin hyvin naivisti, Että se tavallaan riittää, että sulla on se sivusto ja sitten ihmiset vaan löytää sen. Että kaikki tapahtuisi jotenkin itsessään. Mutta nyt tietysti, kun on tehnyt aika pitkään töitä tänne markkinoinnin ja myynnin parissa, niin todellakin tiedän sen, että sun täytyy tehdä ne verkkosivut, mutta se työ alkaa vasta sitten siitä, kun sä alat strategisen keinoin Ajaan liikennettä sinne sivustolle. Eli se, että sun tehtävänä on nimenomaan promota sitä sivustoa ja varmistaa, että ihmiset myös löytää sen. Ja se tavoite liittyy nimenomaan siihen, että sitten kun se henkilö löytää sun sivut, niin mitä sä haluat, että se sun unelmaasiakas tekee? Miten sä haluat, että hän liikkuu siellä sivustolla? Ja mitä sä haluat, että mitä hän tavallaan tekee seuraavaksi? Ja, ja tota, silloin aikanaan ne mun virheet liittyy oikeastaan siihen, että kun mulla ei ollut mitään tavoitetta, niin mä lähdin suunnittelemaan sitä verkkosivua oikeastaan siltä pohjalta, että mikä tuntui kivalta, mikä näytti hyvältä ja mikä tuntui kivalta. Mä katsoin jonkun verran etin muita palveluntuottajia, eli silloinhan niin kuin sanoin jakson alussa, niin mä ulkoistin totta kai sen itse verkkosivujen tekemisen, mutta osallistuin sinne itse suunnitteluprosessiin. Ja mä otin sitten vähän mallia joltain palveluntuottajilta ja vähän mietin, että okei, toi näyttää ihan kivalta, toi on ihan hyvä juttu. Ja se oli vähän semmoinen tietoa tapaa, egoistisia valintoja tein. Tein sit sen suhteen, että mitä mä sinne verkkosivuille laitoin. Ja tää on itse asiassa semmoinen, mitä tosi moni tekee tiedostamatta. Ja se on oikeasti niin kuin paha virhe, koska sun nimenomaan täytyy miettiä siitä henkilöä, kuka sinne sivustolle tulee, eikä suo itse. Ja tå, tå on tosi tämmöinen niin itsestä, itsestään selvä kommentti, mutta semmoinen mitä mä haastan sua, jos sulta vaikka löytyy jo sivusto, että oikeesti niin käy se läpi ajatuksen kanssa, ja mieti niitä asioita, mitä sieltä löytyy, niin onko ne sellaiset, mitkä on tehty sitä lukijaa varten, vai sua varten. Ja Silloin yleisesti, kun siellä ei ole mitään tavoitetta, niin sä et oikeasti pysty tietämään, että toimiiko se sivusto vai ei. Ja se on tosi tärkeä ymmärtää varsinkin kotisivuissa, että se, mistä sä lähdet liikkeelle, on aina se ensimmäinen versio. Ja sitten perustuen tavallaan siihen, että kuinka se verkkosivu toimii, niin sitä sitten lähdetään parantamaan. Eli se on todellakin semmoinen tota, osa-alue, mikä paranee siinä, kuukausien ja vuosien mittaan, kun niitä ihmisiä rupeaa löytämään sinne sivustolle ja sä näet, miten ne käyttäytyy siellä, niin sen jälkeen sä pystyt totta kai parantamaan ja optimoimaan niitä sivuja. Ja se, miten mä nyt korjasin tämän, tämän asian, oli tietenkin se, että no totta kai mä asetin, asetin ne selkeät tavoitteet sille, että mitä mä haluan, että se mun unelma, unelma asiakas tekee siellä sivustolla, kun hän sinne saapuu. Ja tota, se on myös, mikä näissä tavoitteissa kannattaa muistaa, on se, että ne, se on luonnollista, että ne tavoitteet myös muuttuu. Eli joo, totta kai siellä ne perustavoitteet, mitkä pysyy aina samana, esimerkiksi se, että, että tota, tarkoituksena on vaikka tietty määrä sivuste, sivustolle tulleesta liikenteestä konvertoida liideiksi, eli suomeksi sanottuna ö, saada sivustolle tulleista henkilöistä henkilöitä, jotka menee sinne sun sähköpostilistalle. Eli, eli sähköpostilistan kasvattaminen on sellainen yksi konkreettinen tavoite, mikä on varmasti niin kuin ympärivuotisesti siellä. Sen lisäksi näissä mun uusissa kotisivuissa on tavoitteen saada tietenkin asiakkaita tuohon mun maksulliseen mentorointiohjelmaan, eli siihen yksilövalmennukseen. Ja se, miten nämä näkyy siellä sivustolla, on se, että sieltä ylänavigaatiosta sä löydät heti sen mentorointiohjelman, jolloin ihmisten on helppo löytää se, mutta sitten sieltä ylä, ylänavigaatiosta löytyy myös tosi selkeästi tämmöisellä keltaisella painikkeella oikein korostettu ö, liityn mukaan maksuttoman koulutukseen vai millä sanoilla se siellä onkaan. Ja se maksuton koulutus on nimenomaan sellainen, minkä sä saat palkinnoksi siitä, että sä oot liittynyt sinne sähköpostilistalle. Eli sä et pysty näkemään sitä, sä et pysty näkemään niitä videoita, sä et pysty mitään siihen liittyen näkemään, ellei sä anna sitä sun osoitetta. Eli tuossa on kor- niinku konkreettiset tavat, miten ne näkyy siellä sivustolla, että mun tavoitteena on saada lisää asiakkaita mentorointiohjelmaan ja toisena tavoitteena on saada ihmisiä liittyen sinne sähköpostilistalle. Mutta se, miten ne voisit muuttua, Uh, tavallaan vuoden sisällä on vaikka se, että uh, jos sitten mulla on, tai sitten kun mulla on vaikka verkkokurssi tehtynä ja sen lanseeraus on käynnissä, niin totta kai sitten siitä tulee uusi tavoite sinne verkkosivuille, että saada ihmisiä liittyen sinne, sinne verkkokurssille ja näin edelleen. Eli on luonnollista, että ne tavoitteet muuttuu. Mutta tärkeää on se, että sulla on se selkeä että mitä sä oikeasti haluat saavuttaa, mikä on se pääpointti, mitä sä haluat, ja koska kyse sä oot todennäköisimmin digibisneksessä mukana, tai sun tarkoituksena on tehdä verkkokurssi ja saada sille myyntiä, niin silloin siellä ehdottomasti vink vink pitäisi tavoitteena olla se, että mahdollisimman moni sun sivustolle kävijästä liittyisi sinne sähköpostilistalle, ja se liittyminen pitäisi tehdä sille kävijälle mahdollisimman, helpoksi. Eli siinä muutama asia, mikä kannattaa ehdottomasti ottaa huomioon. Ja se kolmas pahan virhe, minkä mä tein, oli se, että mä en lanseerannut sivustoa, kun se aukesi. Ja ne virheet, mitä mä tähän liittyen tein, oli se, että mä en nimenomaan luonut mitään pöhinää sen ympärille, en mitään tällaista haippia. Ja nimenomaan en kasvattanut sellaista innostusta, että hei, jotain supersiistiä tai uutta, jotain hyödyllistä on tulossa. Eli mä en oikeastaan kertonut siitä kellekään. Eli mä ehkä tein just jonkun muutaman Instagram-postauksen aiheesta liittyen, tai nopeasti kerroin siitä asiasta jotain, mutta siis lähtökohtaisesti mä en lanseerannut sitä mitenkään. Ja kysymyshän on se, että miten kukaan voisi tietää tämän mun uuden sivuston olemassaolosta, jos mä en kerro siitä kellekään. Ja tämä just liittyy siihen, mitä tuossa aikaisemmin mainitsin, että mä tavallaan kuvittelin, että se riittää, että sä rakennat sen sivuston ja sit vaan ihmiset löytää sinne. Ja tää oli ehdottomasti se asia, minkä mä korjasin nyt tähän uusimpaan äh, uusimman sivuston kohdalle, eli mä Todellakin mä tein konkreettisen lanseeraussuunnitelman ja selkeät strategiat sille, että mitä mä aion tehdä sen jälkeen, kun se sivusto on oikeasti konkreettisesti auki. Ja ne strategiat, mitä mä sinne valitsin, niin ne oli totta kai linjassa niiden mun tavoitteideni kanssa. Ja käytännössä se, mitä se yksinkertaisuudessaan oli, oli sitä, että mä tavallaan selkä suorana ylpeen haippasin sitä uutta sivustoa somessa, ja rohkasin tavallaan myös muita, eli mun seuraajia, mun kuulijoita, haippaan sitä myös ja tavallaan osallistun siihen lanseeraukseen niin, että hei, että niin jaa sun hetkiä siihen sivustolla ja, ja annan rohkeasti palautetta ja muuta. Mutta tavallaan se, että jos mä en itse olisi ollut niin innoissani tästä sivustosta, jos mä en olisi ollut niin fiiliksissä ja tavallaan kannustanut muita, että vitsit, nämä on ihan super hyvät käy kattoo, Mä saat tästä paljon apua, niin ei tietenkään kukaan olisi sinne mennyt. Ehkä jotkut olisivat sinne menneet uteliaisuudestaan, kun olisit jotain kautta kuullut, että tämmöinen sivusto on ulkona, mutta se kaikki pitää lähteä susta. Koska jos sä et itse rakasta sitä sun palvelua, tai sitä sun kotisivua, tai sun mitä vaan, niin silloin sen sun unelma-asiakkaan on myös vaikea rakastua siihen. Eli sä oot kuitenkin se ensimmäinen henkilö, kenen täytyy olla innoissaan siitä, mitä sä, oot, mitä sä oot luonut, ja varsinkin siitä näihin verkkokurs- tai näihin verkkosivustoon liittyen, niin jos sä tietyllä tavalla, tavalla et ole valmis haippaan sitä ja sillä lailla ole muille, että vitsi tästä tuli hyvä, niin silloin oikeasti tavallaan pysähdyin ja mietin, että miten mä saisin tehtyä siitä sivustosta sellaisen, että mäkin voisin selkäsuorana sitten innosta puhkuen puhua siitä uudesta sivustosta ja lanseerata sen hyvillä mielin. Eli oikeasti panostaa siihen sivustoon, suositteen käyttään apua, suositteen ulkoistaan siitä suurimman osan, erityisesti jos sä ihan ihan vasta alkamassa. Et mä itse uusimman sivuston niin kuin alussa sanoin, mä sen tehnyt ihan käytännössä alusta loppuun muutamia pieniä, fiilauksia on sitten ulkoistanut koodarille, koska se on ollut vaan ajankäytöllisesti järkevää, mutta toki siihen liittyy se, että mä oon tosi paljon ja tässä vuosien aikana nyt tehnyt, vaikka se alku oli katastrofaalinen ja en tiennyt aiheessa mitään, niin tässä vuosien varrella on oppinut paljon on siellä markkinointialan duunissa, missä olin puolitoista vuotta, niin siellä on tosi paljon tehnyt ollut kotisivujen kanssa tekemisissä, eli eli tota, vuosien varrella se on tullut tutuksi, mutta en missään nimessä näin jälkeenpäin katsottuna niin olisi pystynyt tekemään kotisivuja alusta loppuun silloin ihan alussa. Eli se olisi ollut totaalinen katastrofi, joten kyllä voin suostella, että se kannattaa ehdottomasti ulkoistaa, mutta silti se on myös sellainen osa-alue, mitä kannattaa sitten opetella ja kehittää tässä vuosien varrella. Mutta tässä oli oikeastaan, Tämä jakso äh, aiheeseen liittyen voisin sanoa, että jos et ole vielä käynyt siellä idesoinninen.fi-sivustolla, eli vapautussupervoimaisin sivustolla, niin käy ihmeessä tsekkaamassa. Siellä tosi paljon kaikkia niitä maksuttomia materiaaleja. Siellä lisää tietoa tästä maksuttomasta koulutuksesta, mistä mä puhuin. Eli se koulutuksessa siis ei ole vielä saatavilla, se on tulossa tässä syksyllä, mutta kannattaa ehdottomasti liittyä siinä odotuslistalle niin saat sitten ensimmäisten joukossa tietää, kun se on ulkona. Hei, kiitos paljon, että kuuntelit taas tämän jakson loppuun. Me nähdään taas samaan aikaan, samassa paikassa, ensi viikolla. Moi moi!